0: Dun, 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 dun. Mm, to jest bardzo yy, wesoły, wesoła melodia, jak na temat, który chyba nie jest taki wesoły. Jest też niesmutny, jest y, czymś, powiedziałabym, dokładnie pomiędzy. I chyba dlatego to jest takie trudne, bo y, rzeczy pomiędzy chyba wesołym a smutnym Raczej powiedziałabym, że bywają na przykład nijakie, mdłe, miałkie. To są takie brzydkie słowa. Um, a w ogóle nie będziemy mówić o miałkich rzeczach. nie, Miał. um, Ale o, o bardzo intensywnych. I to jest na maksa trudny temat. I tak padło mi do głowy, że chciałabym o tym pomówić, ale o Jezu, jaki, jaki to jest w ogóle ciężar. Mówię o stresie. I stres jest taką rzeczą, która jest powszechnym tematem rozmów o teraźniejszości, o świecie współczesnym. Kiedyś usłyszałam taką statystykę, która jakoś tak mnie zaciekawiła, ktoś mi ją powiedział, ale teraz przez jakieś, nie wiem, powiedziałabym, że pół godziny minimum, yy, raczej nie tak yy, z zaparciem takim yy, agresywnym, ale tak trochę sobie w ogóle czytając o stresie w internecie, starałam się znaleźć podobne dane i szczerze powiedziawszy nic takiego nie usłyszałam, ale... Fakt, że kiedyś ktoś mi powiedział tą statystykę, która prawdopodobnie nie jest prawdziwa, chyba jakoś tak utkwiło mi w, w głowie, bo była to statystyka, że mm, współczesny człowiek yy, ma, odczuwa, yy, jakby produkuje kortyzol, który jest hormonem stresu. To zaraz powiem sobie trochę więcej o tym. Nie wiem, i nie wiem, co było w tej statystyce, ale. Mm, nie wiem, co było w tej statystyce, ale mm, z tego, co pamiętam, to, było, to była duża liczba. Widziałam, że 100 razy. Tak? Czyli nie, nie, załóżmy, że ta, że ta nieprawdziwa statystyka, którą kiedyś usłyszałam, to było, że człowiek przeżywa stres, przeżywa złe słowo. Człowiek ma poziom kortyzolu albo. Poziomy kortyzolu w współczesnym człowieku są na przykład 100 razy większe niż w człowieku 500 lat temu. Nie wiem jak mogliby zbadać, w sensie tak myślałam sobie, kurczę, no, nie da się tego zbadać. Potem zaczęłam czytać, że jakiś w, we włosach na przykład mm, można zbadać kortyzol, więc tak sobie pomyślałam, okej, okay. jeżeli na przykład wzięli włosa jakiegoś, też nie wiem czy włosy są w stanie tyle przetrwać, jeżeli jakimś trafem byłyby. Wzięli jakiegoś takiego włosa sprzed 500 lat, no i tak jakby przebadali go tak segmencik po segmenciku, no i tam zobaczyli, że na przykład na 10 cm włosa ktoś był zestresowany 3 razy, a na przykład teraz na przestrzeni 10 cm włosa zestresowany jest 300 razy. Wiem, że to nieprawdopodobne, ale jakby tak sobie wymyśliłam, że ta statystyka mogła przebiegać. Nie, nie znalazłam tej informacji, ale rzeczywiście chyba to, to, czym ta informacja dla mnie była, to było takim w ogóle przyjrzeniu się, kiedy ja odczuwam stres. Bo tak sobie właśnie wtedy nie, nie mam pojęcia, kto mi to powiedział, więc yy, nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, z kim rozmawiam. Tak sobie wtedy chyba pomyślałam, albo może o tym rozmawiałam z tą tajemniczą osobą, że, no, że w jakiś sposób to jest logiczne, że w tym momencie... Stresuje nas dużo czynników, jakichś takich głupot, naprawdę, w stylu, nie wiem, dźwięk maila służbowego może wywołać w nas stres. A kiedyś niby, co mogło Cię zestresować? Jak zobaczyłeś zagrożenie swojego życia, czyli burzę albo, nie wiem, wilka? No albo jak rzeczywiście na przykład nie mogłeś czegoś upolować, chociaż wydaje mi się, że to są jednak inne Um, inne hormony. Raczej właśnie tam ad adrenalina się produkuje, no bo też może stres może wtedy narastać, tak, że coraz bardziej się stresujemy, bo coraz dłużej nie możemy uzyskać jedzenia. Tak, no i wtedy naprawdę ludzie są zdenerwowani. Um, ale czym w ogóle jest stres? No to jest... Um, tak się nawet trochę przygotowałam. Um, stres generalnie jest bardzo trudną rzeczą do zmierzenia, ponieważ nie do końca jest pewnym odczuciem w człowieku. No i na to odczucie wpływa ją różne rzeczy i jest bardzo też ciężko określić stres, bo coś, co mnie bardzo stresuje, może kogoś w ogóle nie stresować nie stresować i vice versa. No więc są to takie hormony stresu, no i to jest właśnie kortyzol, adrenalina, jakieś tam inne, bardziej skomplikowane, trudniejsze i bardziej zaawansowane hormony, nie wiem, w stylu nie wiem, czym jest neoadrenalina. No, ale w każdym razie takie rzeczy istnieją. No i tak jak rozumiem i też tak sobie czytam o, o, o różnych rzeczach związanych z tymi hormonami, te rzeczy w ogóle nie są złe. tak? My teraz tak obracamy się w tych informacjach internetowych o tym, jaki to jest stres dla nas zły. Generalnie te wszystkie rzeczy, te wszystkie rzeczy, które odczuwamy w naszych ciałkach, to są odpowiedzi naszego organizmu na różne sytuacje. I te odpowiedzi mogą być jakby, czy znaczy tak to rozumiem, nie jestem absolutnie zerowym autorytatem, ale tak sobie chcę w ogóle o tym pogadać, bo bo czuję, że ja potrzebuję może tego i może ktoś jeszcze ze mną sobie pogada w ciszy, że, że także to jest reakcja organizmu na różne sytuacje i nie ma żadnego sądu na świecie, który powie, które sytuacje są stresujące rzeczywiście i kiedy ta reakcja organizmu jest odpowiednia, kiedy nie. Ale wydaje mi się, że może coś takiego być i wydaje mi się, że ja w sobie to zauważam, że często ten te hormony stresu, które niekoniecznie znowu są złe, wytwarzają się w moim organizmie nie zawsze do końca adekwatnie do sytuacji. I mam wrażenie, że rzeczy, które nie powinny mnie stresować, mnie stresują. I tak jak już wspomniałam, to nie jest koniecznie złe, bo w ogóle tam jest, jest jakiś taki, mm, artykuł, znowu, to nie jest naukowa wiedza, Znalazłam taki artykuł, który właśnie mówi o super rzeczach, które w ogóle ten kortyzol powoduje w naszym organizmie i że na przykład u ludzi, którzy zażywali jakiś tam prawdziwy prawdziwy chyba kortyzol do ust, nie tak to rozumiem albo coś, co go wywołuje jakiś nie wiem, wywoływacz versus tam jakaś grupa, która dostawała placebo, no to ci, którzy zażywali kortyzol byli i byli na przykład narażeni w laboratoriach na jakieś takie brzydkie obrazy, takie wywołujące, właśnie stresujące, mające ich zastresować, no to ci ludzie, którzy koniec końców mieli podwyższony poziom sztucznienia tego kortyzolu, dużo mniej negatywnie wspominali to i dużo mieli lepszy humor po tych złych obrazach, które tam w w sytuacji klinicznej im pokazywali i mieli lepszy humor. Czyli generalnie to, co może robić yy, kortyzol, tak rozumiem, no to jest poprawiać nam humor w trudnych sytuacjach. Co jest super. I tak sobie myślę, o wow, ale fajne. I właśnie wtedy zaczęłam sobie, i tutaj już przejdę do tej takiej bardziej personalnej historii, o tym, że, o tym, że w momencie, kiedy to przeczytałam i sobie ja pomyślałam, że stres poprawia humor to jakieś takie dużo lampek mi się zapaliło w głowie, i zaczęłam sobie wspominać studia, kiedy mam wrażenie, że troszeczkę specjalnie doprowadzałam się. może troszeczkę specjalnie doprowadzałam się np. do takich sytuacji, kiedy miałam mało czasu. Nie powiedziałabym, że specjalnie to robiłam, ale tak sobie myślę, że koniec końców lubiłam ten końcowy efekt tworzenia projektu, kiedy. Miałam mało czasu, był deadline, trzeba było się spiąć i były to takie momenty tragiczne, kiedy się załamywałam i kiedy było bardzo źle i kiedy myślałam, że w ogóle wszystko, co zrobiłam, jest beznadziejne i w ogóle tego nie da się, nie da się odwrócić i wszystko jest źle, ale potem zawsze jakoś tak, tak naprawdę zawsze, bo poprzez całe studia chyba nigdy nie oddałam projektu nie na czas. Oprócz mojej pracy magisterskiej, ale to była troszeczkę inna historia, ale że raczej udawało mi się kończyć te rzeczy i raczej też nie na jakiejś takiej hardkorowej spinie, jak czasem widziałam ludzi, którzy autentycznie, ledwo co tam, myśmy, mieliśmy wywiesić projekty na sali do 12, no to oni wpadają tu na tą salę o 11.00, 55, jak już 99,9% ludzi już dawno wywiesiło swoje prace, to nigdy nie byłam tą osobą. Zawsze miałam ten taki minimum kilka godzin, ale to zwykle było nawet 10-12 godzin jakiegoś takiego zapasu, żeby, żeby, żeby na spokojnie zdążyć, co brzmi absurdalnie, jak sobie myślę, 10 godzin zapasu, ale no. No ale na przykład chyba... No, w każdym razie ten stres był taki bardzo potrzebny mi. i wydaje mi się, że ja się. I, właśnie, I teraz zastanawiam się, czy ja się od niego uzależniłam, czy raczej ten stres był super fantastycznym lekarstwem na to, że nie wiem, nie byłam do końca szczęśliwa albo że miałam jakieś yy, niedociągnięcia. To jest małe słowa, ale że jakoś tak były. Yy, Rajony mojego życia, z, nie, z których nie byłam zadowolona i zastanawiałam się, czy właśnie ta poprawa humoru teraz, tak jak sobie myślę, czy, czy to nie było to. Pamiętam, że był taki, że był taki, nie wiem, na trzecim roku, że na trzecim roku były takie ferie zimowe były i wszyscy moi znajomi pojechali na narty, a ja wtedy jechałam odwiedzić moją koleżankę do Chin. I to było tak, że wszyscy moi znajomi wyjechali, nie wiem, załóżmy, to była piątek albo sobota, a ja miałam lot do Szanghaju we wtorek, w środę, o, czwartek nawet, niech to będzie, czwartek. Więc prawie cały tydzień byłam bez najbliższych znajomych, bo moi rodzice wtedy też wyjechali, więc w sumie byłam sama w domu, tam miałam dokończyć jakiś projekt, ale w sumie nie do końca dokończyć, no bo to jeszcze nie był deadline. Więc tak siedziałam w, mieszka w mieszkaniu, w domu swoim rodzinnym i tak pracowałam trochę. Trochę załatwiałam jakieś takie rzeczy związane z wyjazdem, wiza, coś tam, coś tam. No i w końcu przyszedł przeddzień tego wylotu. I pamiętam, że siedziałam sobie właśnie chyba przy stole i tam jeszcze coś kończyłam i tak sobie zaczęłam myśleć, no dobra, no to Lot mam o godzinie siódmej, co oznacza, że muszę być koło piątej na lotnisku, co oznacza, że koło czwartej powinnam zamówić taksówkę, co oznacza, że w sumie druga trzydzieści trzecia, powinnam nastawić budzik. Co brzmi jak jakaś taka, o nie. I pamiętam, że wtedy sobie pomyślałam, o nie wyśpię się. O, będę miała zarwaną noc. I jakby wiadomo, że byłam podekscytowana na, na wyjazd, na, na, na przygodę, ale pamiętam wtedy, że ta myśl o tym, że ja się nie wyśpię, że będę w jakiejś takiej sytuacji podwyższonego stresu, muszenia gdzieś zdążyć, jakby to było takie jakby motyle w brzuchu, ekscytacja. To było takie, o, oh, wow, ekstra. I, i, I to pamiętam, ten, ten taki moment, że wtedy chyba aż tak tego nie zanotowałam, ale później, ale bardzo pamiętam tak klarownie ten moment, kiedy miałam takie, uff uh, ekstra. E, I to są chyba te takie, i, i, i to zezwanie jest jakoś tam alarmujące i bardzo dużo mi powiedziało o mnie samej, że do tych sytuacji lubię się doprowadzać. I chyba... Mm, wiele razy w życiu podejmowałam różnego typu inicjatywy właśnie, które w jakiś sposób nie sobie obfitowały, ale właśnie były jakieś organizacje wydarzeń, warsztatów i tam było dużo właśnie tych, tego takiego trochę, że jest, że jest ta premiera, że jest ten deadline, że jest ten taki moment, kiedy jakby trzeba się spiąć, że rzeczy się walą i palą, jakby trzeba to zebrać do kupy i Mam też tak w sobie taką, takie, tak, mm, taką myśl, że ja wtedy za każdym razem, jak nie wiem, przyjeżdżałam do tej drukarni na studiach i okazywało się, że trzy godziny czy cztery godziny, okay, teraz znowu trochę y, zmienię historię, ale, że okay, mało godzin przed tym potencjalnym deadline'em. Coś nie wychodzi. Na przykład jak nie wiem, był jakiś konkurs, trzeba było coś wydrukować i okazywało się, że coś się wywaliło to mam wrażenie, że tak jak ludzie mówią, że stres ich paraliżuje, no to ja w tamtym momencie właśnie tak zachowuję spokój i strasznie lubię tą taką łamigłówkę. Ten taki moment, kiedy tak naprawdę nie ma złych odpowiedzi. Ten moment, kiedy nie ma czegoś takiego, że się możemy zastanowić o, a jakby to zrobić najlepiej, coś tam. Nie, jakby w tym momencie już jest tylko prototypowanie jakby próbujemy, jak się nie uda, próbujemy dalej, próbujemy dalej. Musimy szybko spróbować, musimy szybko zobaczyć efekt, bo jeżeli nie zrobimy tego od razu, no to nie zweryfikujemy tego, czy to się uda, jeżeli to się nie uda, no to czym szybciej to zrobimy, tym może będziemy mieli jeszcze czas na następną próbę. Bardzo lubię ten moment. Ale tu z kolei chcę wrócić do jakichś takich pierwszych stresów mojego życia, bo w ogóle wydaje mi się, że nie do końca pamiętamy tak? nie wiem czy pamiętam. ja nie pamiętam kiedy raz pierwszy się zestresowałam pewnie jakieś takie, nie wiem przedszkolne stresy czy coś takiego ale jakby to trochę nie o to chodzi pamiętamy to, te uczucia w sensie to nie jest tak, że jestem pierwszy raz On, te rzeczy po prostu w nas są albo jak coś przeskrobaliśmy i się tego zaczynamy się stresować co też trudno jest mi rozdzielić w ogóle stres od lęku jak tak teraz sobie myślę, bo to są jakieś takie bardzo bardzo bliskie emocje, tak w ogóle nie mam pojęcia jak je rozróżnić, bo jak sobie myślę, że stresowałam się w przedszkolu to teraz stwierdzam, że może to nie był stres, to był lęk przed moją panią przedszkolanką, która była okropna i mam wrażenie, że była po prostu teksty, które mówiła do tych przedszkolaków hamstwo, które z niego po prostu się wy, 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 wylewało. Było okropne. No nieważne. W każdym razie wydaje mi się, że to był lęk. No więc teraz trochę podburzam swoją, swoje wszystkie myśli, ale zakładając, że to są okay, jak brat z siostrą emocje i może nawet te same rzeczy je wycho wy, wy, wychowują, wy, wywołują, to pamiętam taki moment, kiedy no, wam dość ogarniętym dzieckiem, ale niespektakularnie. W sensie nie byłam wybitna w, w żadnej dziedzinie. Ale wydaje mi się, że dość dobrze sobie radziłam. Tak trochę miałam to gdzieś oceny. Trochę nie miałam, a trochę miałam. I całkiem nieźle sobie radziłam. Do momentu, kiedy zaczęło mi zależeć. No i właśnie teraz się zaczęłam zastanawiać, czy to było tak, że fakt, że zaczęło mi zależeć sprawiło, że się zaczęłam stresować. Co? W jakiś taki negatywny sposób wpłynęło w ogóle na moje wyniki w nauce. Nawet nie powiedziałam, że wyniki w nauce, tylko w ogóle zdolność zdobywania dobrych ocen, bo tak naprawdę to było to. gdzie teraz jak sobie o tym myślę, to może właśnie to nie był stres. Może ten stres ma te takie fajne rzeczy. A te rzeczy, które nie są fajne, to jest lęk. I lęk nas, lęk nas nie motywuje, lęk mnie przynajmniej. Bo tylko sobie mogę mówić. I właśnie ten lęk przed popełnieniem błędu jest czymś, czego w stresie nie mam. Bo w stresie, jak jest rzeczywiście stresująca, trudna sytuacja, to trochę jakby jesteśmy już w dupie. tak? Co więcej możemy zrobić? W sensie możemy mieć tylko i wyłącznie jakby pozytywny wynik. W sensie albo, będzie, albo jest źle i będzie źle, albo jest źle i będzie dobrze. Więc takie trochę nie mamy nic do stracenia nie, nic. Więc... Jest super i to bardzo lubię i to mnie w ogóle nie paraliżuje. To, co mnie paraliżuje, to jest lęk. I. No i to, to właśnie tak, ym, jakiś taki mój mały wniosek, chyba na teraz, nawet nie na dziś, bo chyba to jest. Bo ostatnio właśnie dużo tak sobie myślę, że, że często odczuwam u siebie te stresolęki w, w bardzo niepożądanych sytuacjach. Na przykład taka sytuacja, kiedy poznaję kogoś nowego i się przedstawiam mu no i ta część przedstawienia mam ją chyba już wyrobioną, ściskam dłoń, dość mocną, ale nie za mocną. W sensie to nie jest konkurs, ale też staram się jakby uścisnąć dłoń, no bo wydaje mi się, że to jest jakiś taki fajny element. Mówię zwykle swoje imię, słucham imienia osoby, przede mną i czasem powtarzam to imię chyba nie do końca dla tej osoby o, miło Cię poznać, Aniu tylko raczej dlatego, że jak powiem jej imię, to bo czasem jest tak, że my słyszymy to imię ale tak naprawdę już jesteśmy głową w tym, że okej, okay, teraz przedstawię się następnej osobie i dużo bardziej myślimy o tym, co my powiemy, nie do końca słuchamy więc takim, chcę być patentem moim własnym, bo dużo lepiej pamiętam, jak po prostu coś powiem, jest powiedzenie tego imienia drugiej osoby, żeby, żeby, żeby zapamiętać. I to jakoś tak, mam no, ok, W sensie, może jest tam trochę jakichś tam turbulencji wewnętrznych. O, czy na pewno dobrze powiedziałam, czy się ładnie uśmiechałam, Ale chyba nie jest aż tak bardzo stresujące, jak ten moment, kiedy są ci nowi ludzie i trzeba się z nimi pożegnać. Ok. Czy ich przytulić, czy nie? Czy pożegnać się w policzek, czy nie? Czy uścisnąć dłoń, czy nie? I kiedy tak, a kiedy nie? I są takie osoby, z którymi różnie się witam i różnie się żegnam. I za każdym razem to jest dla mnie stresujące. co nie powinno być, bo tak naprawdę tak właśnie na poprzedniej terapii, to, to przerabiałam, miałam poprzednią terapeutkę, która była Właśnie w terapii to się nazywa e, nurt behawio, dy, no, hmm, behawioralno-dynamiczna. Coś takiego. Matko, powinnam, powinnam bardzo to wiedzieć. Hmm, beha... Poznawcza. O, to było to. N nie jestem ekspertką w tej, w tej, w tej dziedzinie byłam raczej tutaj użytkownikiem, trochę jak chodzenie do fryzjera wiem o co chodzi, ale raczej bym nie obcinała pamiętam, że to co wtedy przerabiałam z tą terapeutką to było tak, że mówiłam mu właśnie o tych sytuacjach, ona mi mówiła, no dobrze, no ale okej, okay, no stresujesz się jak, 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 jak się z kimś masz pożegnać no ale co się może stać załóżmy, że przypadkiem pożegnasz się nie wiem, wykonując jakiś dziwny taniec, tak będzie to bardzo dziwnie odebrane, no ale się miałaś to tak się pożegnać. Co się stanie złego? Co się może najgorszego stać? I pamiętam, że tak tak zrozumiałam tą terapię. Może to nieprawda. Może, coś, może popełniłam jakieś błędy. Ale pamiętam, że, w tej, że jakby chodziło o to, żeby bardzo jakby sfamiliaryzować się i u, u, u zaprzyjaźnić się trochę z tymi wszystkimi potencjalnymi, złymi Tymi wszystkimi potencjalnymi złymi outcome, wyjściami, przebiegami zdarzeń, jakby. A co, jeżeli sobie o tobie źle pomyśleć? W pomyśleć? Sensie, czy, czy bardzo ci zależy? A jeżeli tak, no to może to napraw, ale czy na pewno. Okej, okay, teraz trochę już improwizuję, ale jakby przejście przez to. No ale co z tego? A czemu, ci, a, a czemu cię to przyjmuje? I takie, jakby, właśnie rozdrobnienie tej sytuacji i troszeczkę, bo że ten lęk to jest taka, taka, um, taki bąbelek, który masz takie o Jezu, a co, a co, i że co oni tam takie, takie pęknięcie tego bąbelka i zobaczenie wszystkich tych małych lęczków, które tam siedzą w środku i masz takie okej, okay, jak, jak się o nich powie, jak sobie pomyślę, że najgorsze co się stanie, to oni sobie coś złego pomyślą, ale w sumie jak sobie tak pomyślę, no to okej, okay, w sumie to są do, dopiero co poznanie ludzie i i jeżeli są na tyle płytcy, żeby po tym jednym spotkaniu mnie oceniać, no to trudno, ale w sumie jeżeli, jeżeli mają być blisko w moim życiu, no to jeszcze wiele razy ich spotka i będę miała dużo okazji, żeby oni wyrobili sobie o mnie zdanie i jakby to jest w porządku. Mimo wszystko, mimo tego, że to wszystko wiem, te sytuacje cały czas mnie dziwnie stresują. Dzisiaj nawet przeglądałam jakieś takie notatki na telefonie, które kiedyś sobie robiłam. Tam była jakaś taka sytuacja, tak, tak właśnie yy, zapisywałam jakieś takie sytuacje, że schyliłam się, żeby poprawić, żeby poprawić nogawkę u, u, w moich spodniach, bo się zestresowałam, że ktoś pomyśli coś o tym, jak wyglądają moje kostki albo coś w tym stylu, w sensie, że to jest, że to są takie, jakieś takie Rzeczy, które nie wiem, czemu się we mnie... jakby nie mam pojęcia, czemu się we mnie dzieją. Bardzo mi się to nie podoba. I bardzo nie chciałabym tego mieć. Bardzo chciałabym mieć jakąś taką... nawet nie wiem, jak to nazwać. Yy, jakąś taką racjonalną w ogóle reakcję na rzeczy, które się wydarzają na zewnątrz. A nie taką, że po prostu każda najmniejsza rzecz mnie stresuje. I pamiętam, że kiedyś tego nie miałam. I to jest chyba jakaś takie najfajniejsze i najbardziej trudne. Bo fakt, że kiedyś tego nie miałam oznacza, że to nie jest coś, co jest mi wpojone, wgrane, że to nie jest nic, co jest um, cechą um, naturalną oprogramowania, tylko jest coś, coś, co się w pewnym momencie w moim życiu zdarzyło. Znaczy, nie, nie, że coś się zdarzyło, co to wywołało, ale że jest, był jakiś taki proces w, w moim życiu, który taką reakcję stworzył, wywołał i, 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 i że teraz w niej jestem. Ale pamiętam, że jak byłam mała, to ja byłam takim właśnie... Inne dzieci się trochę bardzo stresowały jakimiś takimi rzeczami, a ja, a ja byłam taka, chcę powiedzieć, w tym takim dobrym tego słowa znaczeniu bezczelna. I pamiętam, że moja mama, że kiedyś mój pan od WF-u, który był moim wychowawcą w czwartej klasie czy piątej, kazał nam grać w baseball grać, w sensie rzucać piłkę bejsbolową. Każdy z nas miał rękawice i piłkę sobie rzucaliśmy. I kazał nam to robić na środku polany, na środku takiego boiska. jak było chyba 35 stopni w środku lata. I ja jako bardzo, troszeczkę zbyt bardzo, chcę powiedzieć, pyskująca i wygadana dwunastolatka yy, powiedziałam mu. Chyba Chrystus Pana opuścił jak sobie myślę, że ja nie miałam w ogóle tego stresu, a myślę sobie o sytuacji, która miała miejsce tam tydzień temu, kiedy w ramach moich urodzin pojechałyśmy z... Agata mnie na wycieczkę i Rafę. I pojechałyśmy na plażę, bo była piękna pogoda i i chciałyśmy sobie po prostu podpoczywać i zrobić sobie, to było na, na Boże Ciało, był dzień wolny, więc op opalać się nad, nad, nad morzem, tylko nie mamy morza, więc pojechałyśmy na, na jakiś taki odcinek Wisły. Rafa pies, no tam nie było cienia, a, on, a pies jest czarny, szary. Ja się tak trochę zestresowałam i tak sobie pomyślałam, że ona zaczęła sobie kopać dołek, w którym mogłaby leżeć, żeby było jej chłodniej, jak sobie pomyślałam, no dobra, no to może pomożemy jej wykopać ten dołek. No i tam metr dalej, 10 metrów dalej, była taka zgraja takich nie wiem, dwójki czy trójki dzieci w wieku 3-5 lat. Może 2-5 lat. I one miały taką dużą, fajną łopatkę. I ja się stresowałam pójść do tych dzieci i się ich spytać, czy mogę na chwilę pożyczyć od nich łopatkę, żeby wykopać dołek yy, psu. I zajęło mi to jakieś 15 minut takie... Przećwiczenie sobie tej sytuacji w głowie i, i przetworzenie, żeby w ogóle podejść. I tak sobie myślę, że jakby tam był, nazywałam to bezczelnością, ale wydaje mi się, że w moim zachowaniu nie było nic bezczelnego, w sensie nie było nic takiego, no decyzji: okej, Zuma, na coś chodzę, coś powiem. I bardzo tęsknię za tą sobą. Bardzo tęsknię za, tym, za tą taką trochę. No właśnie pyskatą i bezczelną. I to są jakby słowa, które, nie wiem, może to jest jakiś taki element, który sprawił, że, że oddaliłam się od tych, od tych rzeczy, od tych emocji, ponieważ, ponieważ nie, ma, nie ma pozytywnych słów, które mogą opisać dwunastolatkę, która pyskuje swojemu panu od wf -u. Jest pyskata i bezczelna i nie... Y Okay, jeszcze może być krąbrna i yy, jeszcze jakaś może yy, jeszcze jakieś słowo. I żadna z tych słów nie jest, nie jest pozytywna. No i chyba mi się dostało, koniec końców, w sensie, to nie jest tak, że. Pan Piotr puścił to mimo uszu, tylko zadzwonił do mojej mamy, taki trochę też zmieszany i powiedział, że nie wiem, nie wiem, jak to pani powiedzieć, ale chyba myślę, że pani powinna o tym wiedzieć, że pani córka coś takiego do mnie powiedziała. No i tak, no i... Yy, I żeby też było jasne. Moja mama nie zrobiła mi z tego powodu afery. Wydaje mi się, że moja mama miała takie... Dobrze. W sensie, że... Lubiła te, 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 tą moją cechę i też nigdy nie było mi w domu chyba zabraniane być taką. I wiadomo, że jeszcze, jeszcze jak szłam do gimnazjum, to byłam taka w miarę pewna siebie. I na przestrzeni tego dojrzewania ja nie mam pojęcia, co się stało. Nie mam pojęcia, które rzeczy, w których miejscach, czy to po prostu było, nie wiem, dojrzewanie, czy, czy co i kiedy, sprawiło, że mam wrażenie, że najmniejszy absurdalna sytuacja przedwczoraj w domu jak zabraknie prądu jak zabrakło nam prądu w, w domu moim rodzinnym no to zwykle to były korki, no i były korki w, jedne w piwnicy drugie w innym miejscu i tam się szło i się sprawdzało czy korki są załączone i zwykle było tak, że jeżeli nie były załączone to nie było prądu trzeba było je załączyć Czasem się zdarzało tak, że one automatycznie spadały, to było na przykład takie burze, coś tam, to się dzwoniło, no właśnie, dzwoniło się wtedy bezpośrednio do chyba dostawcy prądu, albo do, no nie pamiętam, ale pamiętam, że parę razy to jakoś tam za, załatwiało się i to było jakieś takie logiczne i naturalne, no bo tak byliśmy w domu, mieliśmy swoje podłączenie kablem do, do ulicy. No ale w mieszkaniu, no, jak, nie ma, nie ma, jak nie mam prądu w mieszkaniu, nie mam nie ma prądu na klatce, no, to ewidentnie nie ma prądu w budynku. No ale ja nie, nie jestem właścicielką budynku, to, to do kogo ja mam zadzwonić? Jakby niby do pogotowia energetycznego, a jak dzwoniłam do pogotowia energetycznego, to było jakiś taki komunikat yy, abonent niedostępny. Nie jest no więc wyszłam na korytarz i zaczęłam szukać na korytarzu jakichś jakich informacji, i w tym momencie wchodził na górę mój sąsiad. I wtedy byłam już taka zaaferowana, wiem, że to jest jakaś głupota, że nie ma prądu, ale ja się wtedy stresowałam, bo następnego dnia miałam plany prądu, tak jak mi powiedział inny sąsiad, nie było już od pół godziny. A ja się stresowałam tym, że ja mam grzyby, marchewkę i mięso w zamrażarce. I co jeżeli ja jutro będę musiała zamiast mieć swoje plany, to będę musiała się stresować z tym, żeby robić jakiś dziwny gulasz. Ze wszystkich rzeczy, które są w zamrażarce. No. I, i wyszłam na tą, na, tą, na tą klatkę schodową, będąc taka trochę zaaferowana i taka szukająca na tej tablicy ogłoszeniowej jakiegoś takiego adresu, na którym mogę zadzwonić. W tym momencie wchodzi mój sąsiad i próbuję włączyć światło na klatce i ja mu mówię o, wiesz co, nie ma prądu. A on sobie powiedział, no widzę. I Zrobiło mi się tak strasznie głupio i się tak zestresowałam. W ogóle co on sobie o mnie pomyślał, że jakaś taka w ogóle nadgorliwa i tylko co ona stoi na korytarzu i tylko wszystkich informuje, że nie ma prądu, nie ma prądu. No i chyba tak po tym parę godzin się tym stresowałam. No więc yy, bardzo jest to dla mnie trudne yy, życie i bardzo chciałabym znaleźć lekarstwo wiem, że są różne metody i, i tak dalej I, i, i staram się je stosować, staram się co z tego, Ja coś nie chcę myśleć co to ale jeżeli może ktoś z Was tak ma i myśli sobie, że żyje sam w tym świecie pełnym w ogóle stresujących sytuacji, to to yy, yy, nie jesteście sami nie wiem, no, okropny ten kortyzol chciałabym chciałabym czy ten, nie, nie wiem, nie wiem co powoduje, to może to nie jest kortyzm, może teraz tak obarczam jeden, jed, jed, jeden hormon stresowy, który znam, a chodzi o coś zupełnie innego. No ale też tak sobie z drugiej strony myślę, że kurde, ta ilość w ogóle oceny, która w nas jest, kiedyś nie wiem, może ja gloryfikuję przeszłość, której zupełnie nie znam i nie mam bladego pojęcia, jakie ludzie mieli problemy kiedyś, ale jak tak patrzę na tego Facebooka i na, te, i na te wszystkie influencerki, które, no właśnie, niby wiadomo, że ich życie dokładnie tak nie wygląda, ale muszą takie tworzyć. I patrzymy na to w ogóle, ile ludzi ma taką potrzebę pokazywania swojego życia w chyba jakimś takim, w takiej w ogóle potrzebie aprobaty. To mnie to jakoś tak strasznie... Martwi, z drugiej strony wtedy nie dziwię się, i tak jak czytam te komentarze w internecie, tych ludzi, którzy po prostu każdego są w stanie zbesztać. Nie wiem, jakaś dziewczyna ostatnio wrzuciła zdjęcie numeru rejestracyjnego na jakieś forum z takim dopiskiem Właściciela tego samochodu, proszę o stawienie się przy samochodzie lub kontakt. I tam jedyne, no i tam był samochód, który. Rzeczywiście był numer rejestracyjny, i samochód przed nim, był dość blisko i tam była fala. Znalazłaś yy, swoje prawo jazdy w, na czosach, że nie potrafisz wyjechać, po prostu. Polacy nie potrafią parkować, wystarczy się złamać na kilka razy. Co jak nie potrafisz parkować równolegle? Bo wszyscy założyli, że ta osoba wzywa tą drugą osobę do samochodu, że ze względu na to, że nie potrafi wyjechać i tam ta osoba zbyt blisko nie stanęła. No i tam było wyjaśnienie, że dla uściślenia nie chodzi o to, że nie potrafię wyjechać. Sprawa jest inna, ale ta fala nienawiści, która wychodzi jakby niezależnie co zrobimy w tym internecie, tam ktoś po prostu kogoś nienawidzi i widzimy to wszystko, to jak my w ogóle nie mamy się nie stresować wszystkim, co robimy? Jak jesteśmy po prostu, jak mamy dostęp do tych wszystkich okropnych myśli, które ludzie sobie myślą o innych ludziach, a ludzie sobie myślą o innych ludziach, dlatego, że że nie wiem, że potrzebują tego, żeby czuć się silnym, nie mam pojęcia ukropny ten stres czy lęk, czy co, cokolwiek to by nie było I, i, i czasem mam ochotę w takich momentach potrafić robić tak jak ten stróś pędzi wiatr i po prostu schować głowę w piasek, co też w ogóle nie jest zdrowe, bo takie ucieczkowanie ale, ale cóż no 2022 rok ładne, ładne numery ale trudno nie, nie znaczy, że nie mówię, że wcześniej nie było trudno, ale jakoś teraz jest mi przynajmniej, więc się tym dzielę. No może trudnościami, bo może trudnościami też się trzeba dzielić, żeby było lepiej. Dobra, już za długo gadam. <gadam> Trzymajcie się i w i, sumie i, i. mam nadzieję, że do usłyszenia. Teraz idą wakacje. I jeszcze zobaczę, co, co, co będzie w ogóle z tym, z tym projektem. Mam nadzieję, że to nie jest ostatni odcinek na świecie. Ale myślę sobie, że chciałabym może na tym skończyć sezon pierwszy i zobaczyć, myśleć, Może nawet spróbuję, tak dzisiaj sobie myślałam, że może bym spróbowała jednak się tym pochwalić. Bo tak jak jacyś najbliżsi ludzie moi to wiedzą, że sobie siedam czasem przy mikrofonie, ale... I to nie jest tajemnica, w sensie nie mam z tym problemu, ale, ale sama jeszcze nie umiem się tym chwalić. Więc może to jest ten moment. Do usłyszenia kiedyś. Cześć.